0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite.
2: Paulo Cupertino já está num dos presídios de segurança máxima do estado de São Paulo.
1: O Jornal da Record mostra agora com exclusividade a chegada de Paulo Cupertino à penitenciária e os motivos que o fizeram ser transferido.
3: Cupertino foi levado sozinho na viatura. Foi revistado na entrada antes de descer do carro. Ele carregava poucos pertences pessoais e seguiu direto para a cela. Paulo Cupertino percorreu mais de 600 quilômetros depois que deixou o CDP do Belém, na capital paulista, onde estava preso. A cidade de Presidente Venceslau tem duas penitenciárias de segurança máxima. Elas são chamadas de P1 e P2. A P2 abriga os líderes de facções criminosas condenados por tráfico de drogas, grandes roubos e que têm ligações com o crime organizado. Já na P1 estão detentos que cumprem penas administrativas e de perfil neutro.
4: Hoje nós o classificamos como perfil neutro por causa é, dos dois crimes que ele cometeu e que são conflitantes entre si para definir uma custódia segura.
3: Cupertino queria ser transferido para o presídio de Tremembé, que é de segurança média, e abriga presos com histórico de assassinatos, mas não teve o pedido atendido. Em 93, ele foi condenado por um roubo a um carro forte no Porto de Santos, os assaltantes usavam metralhadoras.
4: O crime que ele cometeu no litoral nos é, traz a convicção de que ele participa de algum tipo de organização, porque é um crime que não se pratica sozinho, ele precisa de diversos tipos de apoio. E esses apoios são característicos de organizações criminosas.
3: A secretaria ainda vai observar o comportamento de Cupertino. Ao ser preso no mês passado, ele exibiu uma nova tatuagem de uma carpa. A figura do peixe é associada a membros do PCC. Paulo Cupetino pode ficar na penitenciária 1 de presidente Venceslau durante todo o processo e até mesmo depois, se for condenado. Ele não deve sair de lá nem para o primeiro interrogatório na Justiça, marcado para o dia 22 de agosto. A audiência será virtual. Cupertino é acusado de três assassinatos e ficou três anos foragido antes de ser preso no mês passado. No CDP do Belém, ele foi procurado por 12 advogados que se ofereceram para defendê-lo de graça. Ele negou todas as ofertas.
2: Nos últimos dois anos, subiu para quase um milhão o número de presos no Brasil.
1: O país tem a maior população carcerária do mundo, perde apenas para a China e Estados Unidos. Cadeias
5: superlotadas e presos em condições subhumanas. É um depósito
4: de seres humanos ali dentro dessas celas, celas superlotadas, as pessoas dividindo aí os espaços aéreos das celas, montando redes, dividindo inclusive banheiros das celas para poderem dormir, colchões.
5: Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que o país atingiu um recorde histórico. Entre abril de 2020 e maio deste ano, o número de presos aumentou em quase 8%. Isso fez com que o Brasil pulasse para o terceiro lugar do ranking mundial de pessoas encarceradas, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. A diretora do Departamento Penitenciário Nacional explica que o número não representa o total de pessoas dentro do sistema prisional.
6: Mas temos pessoas também com privação de liberdade que estão fora do sistema prisional, com acompanhamento da justiça, das secretarias, mas que não ocupam a estrutura das penitenciárias.
5: Mais de 80% das unidades prisionais do estado de São Paulo estão superlotadas. É o que mostra um levantamento feito pela Defensoria Pública durante a pandemia. Dos 27 centros de detenção visitados, 23 estavam com mais presos do que a capacidade permite. Para este sociólogo, a superlotação é um problema que decorre da falta de políticas públicas.
7: A gente vai ficar correndo em cima da esteira para resolver esse problema, enquanto não criarmos a política pública, pública que deve incluir, fundamentalmente, emprego e
1: ressocialização do, do cidadão.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Homem preso no Amazonas é investigado pelo desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista brasileiro.
2: Imagens mostram a chegada dos assassinos do promotor paraguaio que atuava contra o crime organizado.
1: Planos não são obrigados a cobrir tratamento que não estão na lista da Agência Nacional de Saúde.
2: E na reportagem especial, flagrantes da prisão de passageiros tentando embarcar com drogas nos aeroportos brasileiros.
1: Se ficar
8: azul aqui... Cair, né? já ficou.
2: Oferecimento Bratesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Quem pretende comemorar o Dia dos Namorados no próximo fim de semana deve ficar atento.
2: É a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes alerta para o golpe do falso cupom que oferece desconto para clonar dados do cliente.
7: Pela primeira vez desde o início da pandemia, bares e restaurantes se preparam para receber clientes na segunda data mais importante para o setor. O movimento no Dia dos Namorados só perde para o Dia das Mães. Mas o otimismo vem acompanhado de preocupação. Golpistas estão criando páginas falsas de restaurantes. O objetivo é coletar dados de pessoas e vender promoções e jantares que não existem.
9: Conforme evolui a tecnologia, evoluem os golpes também. né? Cada vez mais hábeis, cada vez mais atrevidos. Então, os proprietários eles estão é, adquirindo...
7: É, é aplicativos né, que tecnologicamente podem protegê-los. O nome deste restaurante já foi usado por golpistas. Eles criaram um perfil falso com fotografias iguais às deste local e publicações relacionadas aos produtos oferecidos aqui. Muitos clientes foram enganados em outras datas comemorativas e o prejuízo foi grande. Flávio estava em casa trabalhando quando recebeu uma mensagem do restaurante que frequenta, oferecendo um desconto. Era um golpe. E assim que clicou no link, o celular dele foi clonado. Durante sete dias, ficou com o um aparelho bloqueado, enquanto os criminosos enviavam mensagem aos contatos dele pedindo dinheiro. Uma pessoa chegou a fazer uma transferência de R$ 1.40,0. Agora, ele ficou mais cuidadoso com as mensagens que recebe. Qualquer outro link hoje que me é enviado,
10: eu não acesso, não clico, ainda que seja assim, até do meu trabalho. Sem antes eu conferir se realmente tem uma veracidade.
2: Em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, três paquistaneses foram sequestrados e torturados. Eles foram atraídos por um falso
1: anúncio de venda de carro. Os estrangeiros ficaram cinco horas em poder da quadrilha, fizeram depósitos e transferências bancárias para os criminosos.
11: As marcas da violência estão espalhadas pelo corpo. Mas é a cabeça que está mais
0: confusa. não consigo dormir, Eu tomei o para dormir, porque é uma trauma. Os socos, tapas coroadas na cabeça, no rosto, eles não têm perna de ninguém.
11: Só desse imigrante paquistanês, os criminosos levaram R$ 5 mil reais do cartão de crédito. Desta outra vítima, foram quase R$ 7 mil pelo Pix. Mas as várias transferências chamaram a atenção. E a conta foi bloqueada pelo banco.
6: Ameaçando a morte, colocando arma na nossa cabeça.
11: Foram quase cinco horas sob a mira de uma arma. Os três homens foram atraídos pelo anúncio da venda de um carro pela internet. O golpe contava com o apoio de um comércio na comunidade, dominada pelos traficantes.
5: De acordo com a bandeira do cartão, um elemento de CIA e até esse comércio. Subia com a maquininha e lá obrigavam as vítimas a descarregarem os valores.
11: Dos dez integrantes da quadrilha, cinco foram presos. Um deles, o dono do comércio. Outro aparece em uma ligação pedindo dinheiro para um amigo das vítimas.
12: Eu posso falar na minha língua para ver se ele consegue arrumar o Posso falar na minha língua? Vamos fazer para o do cara lá.
11: Os investigadores descobriram que os criminosos já fizeram pelo menos outras cinco vítimas aqui no Rio de Janeiro só nos últimos dois meses. Os paquistaneses vieram para o Brasil há quase dez anos em busca de uma vida melhor. Mas depois do trauma e do susto, agora pensam em voltar. Eu estou pensando em ir embora daqui, porque
13: dinheiro se consegue em qualquer lugar. A vida é que é mais importante.
8: Se ficar azul
11: aqui,
2: vou cair, tá? Os flagrantes das prisões de mulas nos aeroportos. Daqui a pouco, na reportagem especial.
1: Em Salvador, um aluno de 11 anos foi espancado por um colega numa escola particular. E teve que ser hospitalizado.
13: A agressão aconteceu em uma sala de aula desta escola. Segundo o diretor, a briga envolveu dois alunos, um do sexto e outro do oitavo ano. Eles conversavam no pátio durante o um intervalo. Momentos depois, foram para uma sala de aula vazia. Lá, o mais velho de 13 anos teria agredido o colega de 11 com socos no rosto. Tudo durou dois minutos e meio. Segundo testemunhas, a vítima saiu se arrastando em busca de ajuda e foi levada ao hospital. Passou por exames e já recebeu alta.
2: Nós somos uma instituição de 37 anos e isso nunca aconteceu. Eles estão suspensos, todos dois, para protegê-los, para deixar também que a gente tenha condições de fazer o nosso trabalho de averiguação do que aconteceu. Então, por enquanto, eles não estão mais frequentando a aula.
13: A escola diz ter acionado o Conselho Tutelar e o Ministério Público da Bahia. O caso não é isolado. Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o primeiro semestre de 2021 registrou 1.650 denúncias de violência dentro de instituições de ensino em todo o Brasil. No mesmo período este ano, o número mais que dobrou e chegou a quase 3.800 denúncias. Neste vídeo, gravado na última segunda-feira, duas alunas de uma escola pública na Bahia trocam tapas e puxões de cabelo. Violência que assusta os alunos e também os pais. Minha filha ainda está sendo prejudicada
14: por isso. Quer dizer, apanhou dentro do colégio. Pense como é que vai ficar o psicológico dessa criança.
1: Sobre a briga entre as alunas que acabamos de mostrar, a direção da escola diz ter acionado a polícia e marcado uma reunião entre a ronda escolar, as famílias das estudantes e a direção.
2: Operações contra o furto de metais e fios de cobre ocorreram em Minas Gerais e no
1: Rio Grande do Sul. Os agentes se surpreenderam com a ousadia dos criminosos que chegaram a roubar luminárias em Porto Alegre e invadir uma empresa para levar os cabos.
4: Era madrugada quando os policiais saíram para prender a quadrilha. Dos 18 suspeitos, seis são funcionários da Vale, em Itabira, no interior de Minas Gerais. A mineradora é vítima do golpe e colaborou com as investigações. Um vigilante seria responsável por liberar a entrada dos ladrões na empresa. Cinco eletricistas seriam responsáveis por desligar a energia para que os cabos fossem levados. Os roubos aconteciam durante a noite. O circuito interno da empresa gravou um dos criminosos atirando para o alto. Gravações telefônicas feitas com autorização da justiça mostram o grupo se comunicando. Quatro toneladas de fios de cobre foram apreendidas na operação. A polícia investigava o caso havia seis meses e agora quer saber para quem os receptores vendiam a mercadoria roubada. O crime teria provocado um prejuízo de 50 milhões de reais para a mineradora.
8: Às vezes demora-se um pouco a investigação, porque a gente tem que juntar todos esses elementos nos autos. É uma coisa trabalhosa. Mas sempre chegamos a essa autoria. No Rio Grande do Sul, o roubo de cabos
4: aumentou 86% este ano, segundo a polícia. Hoje, em Porto Alegre, quatro suspeitos foram presos, e dois ferros velhos interditados. Entre as mercadorias recuperadas, havia até luminárias do parque municipal e do centro da cidade.
2: A medalhista olímpica e campeã mundial de ginástica artística Simone Boyles e mais 89 atletas anunciaram um processo contra a Polícia Federal dos Estados Unidos. Para as ginastas, os agentes do FBI falharam ao investigar abusos sexuais cometidos pelo ex-médico da seleção americana, Larry Nassar. Elas pedem uma indenização de quase 5 bilhões de reais. As investigações contra o médico teriam começado só um ano depois das denúncias. Larry Nassar foi acusado em mais de 100 casos de abuso cometidos ao longo de 20 anos. Ele se declarou culpado em 2017 e foi condenado à prisão perpétua. Veja a seguir. Justiça decide que planos não são obrigados a cobrir tratamentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde.
1: E na série especial, flagrantes de pessoas que tentam driblar a fiscalização contra o tráfico de drogas nos aeroportos do Brasil.
2: O presidente Bolsonaro disse hoje no Rio de Janeiro que não vai interferir na Petrobras para tentar reduzir o preço dos combustíveis.
1: Ele também confirmou os assuntos que vai abordar no encontro com o presidente dos Estados Unidos amanhã na Cúpula das Américas.
8: O presidente participou no Rio de Janeiro da formatura de novos sargentos da Marinha. Depois, Bolsonaro teve um encontro com empresários e voltou a defender a proposta de redução de impostos sobre combustíveis. Segundo o presidente, é o que outros países têm feito neste momento.
15: Não vamos interferir na Petrobras, como o PT interferiu lá atrás, no preço de combustíveis. Não vamos interferir no preço da energia elétrica, como a Dilma interferiu lá atrás e a conta nem salgada para te pagar depois
8: disso aí. O presidente embarca esta noite de Brasília para os Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas. Nesta quinta-feira à tarde, terá reunião com o presidente norte-americano, Joe Biden. Como o Jornal da Record adiantou, os dois vão tratar de quatro temas. Imigração, exportações, energias renováveis e preservação ambiental. Fontes do governo me disseram ainda que Bolsonaro terá reuniões com os presidentes da Colômbia, Equador e República Dominicana. Ainda durante o discurso para a Associação Comercial Carioca, Bolsonaro revelou detalhes da conversa que teve com executivos do aplicativo de mensagens Telegram.
7: São sendo ameaçados de banimento
15: pelo ministro Alexandre de Moraes se não fecharem, se não excluírem
7: a página do PCO. O que é PCO, meu Deus do céu? É ultra radical de esquerda.
1: O presidente Bolsonaro embarca ainda hoje para a Cúpula das Américas. A gente vai agora até Los Angeles com o Vandrei Pereira. Oi, Vandrei. Boa tarde aí para você.
9: Oi, Janine. Boa noite para vocês. A expectativa é de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reúna pela primeira vez com Bolsonaro nesta quinta-feira. Como o presidente brasileiro antecipou, os dois devem conversar sobre comércio, meio ambiente, imigração e a democracia no continente americano. O encontro tem sido visto como uma tentativa de aproximação entre os dois líderes. O presidente Bolsonaro fica até sexta-feira aqui em Los Angeles, último dia da cúpula. Celso, Janine.
1: Obrigada, Vandrei.
2: Um tribunal da Suíça deu início ao julgamento de ex-presidentes da FIFA e da UEFA. A dupla é investigada por escândalos milionários de fraude e corrupção. Promotores suíços acusam Joseph Batter e Michel Platini de pagamento de propina equivalente a mais de 10 milhões de reais em 2011. Eles foram banidos do esporte em 2015, quando o escândalo veio à tona. Os dois ainda enfrentam acusações de gestão danosa, abuso de confiança e falsificação de documentos. O julgamento vai até o dia 22 de junho. E se for condenada, a dupla pode pegar até cinco anos de prisão.
1: A seguir, o um homem é preso e investigado por suspeita de envolvimento no desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista brasileiro. Na
2: série especial, a ação das mulas do tráfico nos aeroportos do Brasil e como a tecnologia e a inteligência ajudam a identificar os suspeitos.
1: Um projeto que limita a cobrança de impostos estaduais sobre combustíveis e outros produtos e serviços foi apresentado hoje em Brasília.
2: Os estados negociam uma forma de compensar a queda na arrecadação.
14: Governadores e secretários estaduais de fazenda estiveram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Uma sugestão foi suspender o pagamento da dívida dos estados com a União por dois anos. A outra envolve usar lucros da Petrobras para compensar os estados. O projeto que será votado no Senado na segunda-feira é igual ao que foi aprovado na Câmara, com alguns pontos a mais. No texto do Senado, serão zerados impostos federais sobre o álcool. Também podem ser votadas na segunda-feira duas mudanças na Constituição. Uma compensa financeiramente os estados que zerarem os impostos sobre diesel, gás de cozinha e etanol. Outra torna o álcool mais competitivo caso o preço da gasolina caia. As novas regras passariam a valer em 1º de julho. Se tudo for aprovado, o governo estima que a queda nos postos será de R$ 1,65 no litro da gasolina e R$ 0,76 no litro do diesel.
10: Acho que a preocupação dos governadores é correta, mas acho que o governo está legitimado para poder tomar as iniciativas que considerem adequadas no sentido de enfrentar essa emergência. Nós estamos vivendo uma emergência. Isso impacta no bolso da população.
2: Uma pesquisa revela que apenas 4 de cada 10 lares brasileiros conseguem ter acesso à alimentação.
1: Em dois anos, por causa dos efeitos da pandemia, 14 milhões de pessoas entraram para o grupo que sofre com a fome no país.
16: 33 milhões. Esse é o número de brasileiros que, de acordo com a pesquisa, sofrem hoje com a fome.
2: A fome ela é uma expressão, talvez uma expressão mais trágica do empobrecimento de grande parcela da população.
16: O levantamento é da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Foi realizado em todo o país e também mostrou que nos últimos dois anos, 14 milhões de pessoas entraram para a estatística da fome, se juntando às 19
6: milhões que já faziam parte desse grupo. A pandemia foi bem marcada em 2020. A gente, no ano passado, estava na retomada. Só que, além do emprego, você tem o preço dos alimentos. O preço dos alimentos dispara, não se consegue controlar. Veja que ele começa a aumentar no final de 2020, não foi? Então, em 2021, a gente tem esse crescente. Este
16: projeto social arrecada alimentos e distribui em diferentes cidades brasileiras. Mil quentinhas são preparadas todos os dias aqui na sede do projeto. Aí os voluntários vêm até aqui buscar essa comida e distribuir para quem muitas vezes não sabe se vai conseguir fazer a próxima refeição. É um trabalho de formiguinha, mas que faz muita diferença para quem recebe.
13: Isso aqui é bom, é garantido toda semana.
16: Solidariedade que leva a esperança a quem faz
1: parte dessa triste estatística.
5: O único alimento certo que nós temos é isso aqui todo dia.
1: A quarta-feira foi de temperatura amena no centro-sul do Brasil, em São Paulo, na capital. A máxima não passou de 18 graus. Oi, Lidiane, boa noite para você. Algum sinal de uma nova onda de frio?
0: É sim, viu, Janine? Boa noite para você, Celso, Para todos que nos acompanham. Olha, uma circulação de ventos espalha nebulosidade entre o sudeste e o sul do país. As nuvens não deixam as temperaturas subirem muito e ainda provocam temporais isolados no Paraná, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Na região norte, mais um dia de tempestades. Há risco de alagamentos e deslizamentos do Amazonas até o litoral do nordeste. Nas áreas claras do mapa, e sim o tempo fica firme. Nesta quinta, o frio começa a dar as caras, com mínima de 10 graus na Serra Gaúcha e de 9 no sul de Minas. Em Florianópolis faz 22 graus, no Rio de Janeiro máxima de 26, em Goiânia 31 e em Boa Vista até 32. Em São Paulo, frio e chuva nos próximos dias. Nesta quinta, faz 22. Na sexta, máxima de 20. E no fim de semana, do dia dos namorados, mínimas, abaixo de 10 graus.
2: Tempo delivery. Lidiane, nós atendemos a Stephanie, que é de Quiterianópolis, lá no Ceará.
0: Vamos lá. Oi, Stephanie. Seguinte, a chuva mais forte dos próximos dias cai nesta quinta-feira. Máxima de 28 graus. A partir de sexta, a quantidade de água diminui e o sol aparece mais. Máxima de 29.
2: A Marcela e o Lúcio completam 10 anos de casamento no dia 10. Eles são lá de Vila Velha, Espírito Santo.
0: Aí, muito bem. Parabéns para vocês, viu, Marcelo e Lúcio? A comemoração de vocês será com tempo fresquinho. Até sábado, o sol aparece entre muitas nuvens. Nesta quinta, máxima de 25 graus. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Janine Celso.
2: Até amanhã, Lídia. Obrigada,
0: Lidia. Até amanhã.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos e na volta você vai ver a história da mulher que passou milhares de trotes ao serviço de emergência da polícia.
1: Torcedores do Juventude e do Atlético Paranaense entraram em confronto antes do jogo dessa noite entre as equipes na cidade de gaúcha de Caxias do Sul. Eles se enfrentaram com paus, pedras e rojões nas ruas próximas ao Estádio do Juventude e foram contidos pela polícia que usou bombas de gás lacrimogêneo. Pelo menos dois torcedores ficaram feridos. Uma morte chegou a ser confirmada, mas a informação foi desmentida depois pela Brigada Militar. Quatro pessoas estão presas.
2: Os assassinos do promotor paraguaio morto na Colômbia no mês passado em plena lua de mel usaram as redes sociais da mulher dele para saber onde agir. Até o momento, cinco pessoas foram presas por envolvimento no crime. De acordo com os investigadores, quatro confessaram e disseram ter tramado por cinco dias a morte do promotor Marcelo Pet, de 45 anos, conhecido por combater o crime organizado na região de fronteira entre Paraguai e o Brasil. Pet e a esposa passavam a lua de mel na ilha de Baru, na Colômbia. Os assassinos pesquisaram as redes sociais da mulher do promotor. Chegaram de moto aquática à ilha e se aproximaram do casal. As imagens não mostram o momento dos disparos. A polícia acredita que o piloto da moto aquática era o venezuelano Gabriel Carlos Luiz Salinas Mendoza, que está foragido. E hoje o governo ofereceu uma recompensa de mais de 640 mil reais por informações sobre ele. As investigações também apontam o envolvimento do crime organizado brasileiro no assassinato.
1: Um gerador de energia de um hospital do Rio de Janeiro pegou fogo hoje de manhã. Pacientes tiveram que ser transferidos. O incêndio aconteceu num hospital particular em Copacabana, na zona sul do Rio. Vizinhos abriram as garagens dos prédios e ajudaram a abrigar doentes graves. Ninguém ficou ferido, mas muitos pacientes foram transferidos de ambulância para outras unidades. A quadra de um colégio particular também foi usada para receber os doentes. Segundo informações do hospital, o fogo começou num gerador de energia no setor de roupas. A causa do incêndio é investigada. Um levantamento feito pela Polícia Militar de São Paulo constatou que uma única mulher fez mais de 31 mil ligações para o serviço 190.
2: É, todas as chamadas eram trotes, denúncias falsas que atrapalham o atendimento da polícia e que podem prejudicar quem realmente precisa de ajuda.
15: O Centro de Operações da PM de São Paulo recebe 38 ligações por minuto. Seria crime que não acaba mais se muitas não fossem denúncias falsas.
12: Polícia está em emergência. Moço! Sim, posso emergência?
6: Eu posso ser no seguida.
12: Sendo seguida, como? Na onde? Pois? Na onde?
17: No Instagram.
15: Às vezes, a brincadeira movimenta um batalhão. Um contingente de 1.300 policiais se reveza 24 horas por dia para atender aos chamados de 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. Quando a denúncia não é identificada como falsa, a PM desloca equipes e até aeronaves para atender às ocorrências que, na verdade, nunca existiram. O trote é o maior problema enfrentado pelos policiais que trabalham na Central 90. As ligações com informações falsas custam caro e atrasam o atendimento de quem realmente precisa aqui na rua. Um levantamento do Centro de Operações identificou que a mesma mulher passou mais de 31 mil trotes para a central de atendimento. Foram mais de 60 ligações por dia. Durante um ano e cinco meses, os trotes eram feitos da cidade de Itarabaí, a 521 quilômetros de São Paulo. As chamadas partiram do celular desta mulher, de 41 anos. Ela diz que sabe ser errado passar trote e não consegue se controlar.
16: É a mesma coisa que falar, não faz, e eu estou fazendo. O melhor que eu fosse uma criança até entendeu?
15: A mulher chegou a ser presa, mas foi liberada. Um caso excepcional.
9: A prisão foi a última instância realmente. Antes disso, ela foi intimada por duas vezes na delegacia de polícia para que parasse. Houve duas decisões judiciais proibindo ela de fazer ligações. Uma
15: lei estadual de 2012 prevê multa para o trote em São Paulo, mas a lei nunca foi regulamentada. A falta de punição transforma a central da polícia num único canal de atendimento da população.
5: Polícia Militar Emergência. Alô, polícia, por favor. É... Eu fechei a porta aqui, a chave quebrou. O que eu devo fazer?
17: não entendi, senhor. Fechou a porta da onde, senhor?
5: A porta de casa.
17: Só ligar para um chaveiro, senhor. Enquanto uma falsa comunicação de crime, uma brincadeira, está sendo realizada por meio de um trote, alguém que está com uma emergência verdadeira vai estar numa fila de espera, esperando para falar.
2: Um agente penitenciário foi morto a tiros numa tentativa de assalto quando saía de uma academia em São
1: Paulo. Ele estava armado e reagiu ao ser abordado por dois criminosos que estavam de moto.
6: A polícia analisa as marcas de tiros e as cápsulas no asfalto para entender como tudo aconteceu. O agente penitenciário Lucas Rodrigues Aguiar saiu da Academia de Artes Marciais por volta das 10 da noite. A imagem de uma câmera de segurança mostra o momento em que ele vai buscar o carro estacionado numa rua ao lado. Outra câmera registra quando uma moto com dois ocupantes entra na mesma rua. Em seguida, a dupla teria abordado o agente. Segundo a polícia, Lucas, que estava armado, reagiu. Ele conseguiu acertar um dos criminosos, mas também foi atingido. Mais tarde, em uma rua próxima daqui, policiais militares encontraram o assaltante baleado, caído ao lado da moto que tinha a placa adulterada. O agente penitenciário e o assaltante morreram. O comparsa conseguiu fugir, mas a polícia já tem pistas sobre ele. Seria um morador da comunidade João 23, que fica na mesma região. O caso foi registrado como latrocínio consumado. Tentativa de roubo seguida de morte. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, já foram registrados 21 latrocínios até o mês de abril na cidade de São Paulo. 53 em todo o ano passado. No bairro onde o agente penitenciário foi morto, os moradores reclamam da crescente insegurança.
15: Já foi um bairro tranquilo, ultimamente está muito perigoso. É, uns dois casos por semana assim, de assalto...
1: No Rio de Janeiro, a empresária conhecida como rainha dos reboques foi alvo de uma operação
12: policial. O endereço fica no condomínio das mansões, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A rotina de ostentação tinha direito à piscina, área gourmet com hidromassagem e muito requinte, na casa de três andares. Nas publicações na internet, viagens, uma lancha, roupas de marcas importadas e joias. Mas para a Polícia Civil, a vida de glamour da empresária e influenciadora Priscila Santos era apenas uma fachada para encobrir crimes como estelionato e associação criminosa. Dona de uma das maiores firmas de reboque do país, ela estaria envolvida em um esquema de fraudes em leilões do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro. Os problemas teriam começado há pelo menos dois anos.
9: Não havia repasses...
2: É, aos órgãos governamentais, dentro de congêneres, nem tampouco a determinados é, proprietários de veículos que tiveram seus carros leiloados,
9: vários também não receberam os valores devidos.
12: As investigações mostraram que a empresa de Priscila pode ter lucrado cerca de 5 milhões de reais com o esquema. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados à empresária, na capital e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Priscila, conhecida como Rainha dos Reboques, não foi encontrada. Os advogados da empresária dizem que ela está sendo ameaçada por não entrar em esquemas ilícitos e que comunicou o fato ao Ministério Público há duas semanas.
2: A investigação vai prosseguir, justamente alimentada por
9: esse novo material que foi trazido na no inquérito policial.
1: Em nota, o Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro diz que colabora com a Polícia Civil para desvendar esse caso e ser ressarcido.
2: Um comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos se reuniu hoje para ouvir testemunhas dos ataques a tiros no Texas e em Nova York. Parentes das vítimas discursaram no Congresso americano. A reunião era para discutir medidas sobre o porte de armas de fogo e a segurança nas escolas. Uma das alunas que sobreviveram ao ataque à pré-escola no Texas disse que se fingiu de morta para não ser alvo do atirador. A menina de 11 anos contou ainda que pegou o celular da professora atingida por um tiro e ligou para a emergência.
1: Na Alemanha, uma professora morreu e 14 estudantes ficaram feridos num atropelamento. O carro invadiu a calçada de uma avenida movimentada em Berlim e atingiu vários pedestres. Depois, atravessou a vitrine de uma loja. O motorista, de 29 anos, foi detido. A polícia investiga se foi um acidente ou uma ação proposital.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na
1: volta, a prisão do homem investigado pelo desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista brasileiro no Amazonas. Um homem suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira foi preso no Amazonas.
2: As buscas pelos dois entram no
10: terceiro dia com mais reforços.
1: No terceiro dia de buscas, o trabalho
10: das forças armadas foi intensificado. Segundo o ministro da Defesa, são mais de 150 militares envolvidos na operação. Tem muito problema na área. E a
9: gente não tem a noção do que pode ter acontecido. A gente torce e reza para que sejam encontrados eh, os dois com, com vida, são e salvos. E, e o esforço da defesa com as forças para a gente ajudar nas buscas desses dois, o jornalista e o indigenista, isso não há dúvida.
10: Mesmo assim, a Justiça Federal do Amazonas considera que as medidas adotadas são insuficientes e pede ao governo federal mais equipamentos para localizar o jornalista Dom Phillips e o funcionário da FUNAI, Bruno Araújo Pereira. Um pescador de 41 anos suspeito de envolvimento no desaparecimento foi preso. A polícia chegou até ele depois de denúncias anônimas. A lancha dele teria sido vista perseguindo o barco que levava Bruno Pereira e o jornalista britânico. O suspeito nega as acusações. Amarildo de Oliveira foi preso em flagrante por porte ilegal de munição. Com ele foram encontrados cartuchos para fuzil de uso restrito das forças de segurança.
2: Pode dar certo, né? O que nós estamos, da, da, da pessoa tá ligada ou não, tá? Então, é, não podemos passar. Mas já temos material apreendido com suspeita de ter é, alguma ligação com o fato. Mas é tudo ainda
10: suspeita, tá certo? Bruno Pereira acumula anos de trabalho junto aos povos indígenas e chegou a denunciar sofrer ameaças por isso. Em um bilhete anônimo, pescadores da região se dizem perseguidos. Citam Bruno pelo nome e ameaçam um acerto de contas. Em um vídeo recente, Dom Phillips também revelou que tinha conhecimento das ameaças. Eu
17: vim para acompanhar um pouco disso, aprender um pouco com vocês... É... Como é a escultura, como é vocês veem a floresta, como vocês vivem por dentro, como vocês lidam com essas ameaças que é, que vem de invasores, garimperos e tudo mais.
2: O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde não são obrigados a bancar tratamentos que não estejam na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
18: Por seis votos a três, os ministros decidiram que os planos de saúde podem se restringir aos tratamentos previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A decisão altera o entendimento aplicado até aqui pela Justiça que na maioria dos casos considerava a lista da NS como um exemplo de procedimentos, sem que as operadoras se limitassem a eles. Apesar da mudança, os ministros definiram exceções à regra, se não houver uma terapia equivalente na lista da ANS ou se todas as opções forem esgotadas. Para o plano de saúde ser obrigado a cobrir o procedimento, é necessário ainda que a alternativa não tenha sido avaliada pela ANS. O tratamento precisa ter comprovação de eficácia e recomendação de órgãos técnicos. As operadoras defendem que a mudança de entendimento dá segurança jurídica e garante a prestação do serviço. A ANS também é favorável à decisão, mas na visão dos usuários dos planos de saúde, a mudança é uma derrota. Márcio tem amiotrofia muscular espinhal, uma doença genética rara que compromete os músculos.
8: A maioria das pessoas entende-se que vai começar a correr atrás do SUS, porque a nossa Constituição fala que a gente tem direito à saúde, né? Então a gente vai começar a judicializar o SUS, e o SUS que já não atende, já não tem condição de atender, vai ficar uma catástrofe
1: ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que recebeu de um secretário de governo de São Paulo a confirmação de um caso de varíola do macaco no estado. Quem tem mais informações ao vivo é a Giovana Rizardo. Oi, Giovana, boa noite para você.
16: Boa noite, Janine, Celso, boa noite a todos. O secretário de Saúde do governo de São Paulo, Jean Gorenstein, não confirma oficialmente o caso. Ele conversou com a nossa equipe de produção e afirmou que os exames realizados em dois pacientes com a suspeita da doença devem sair nas próximas horas. Um deles é um homem de 41 anos aqui da capital paulista que está em isolamento. Ele fez uma viagem para Portugal e Espanha. E sentiu os primeiros sintomas no dia 28 de maio. Um outro caso que está em acompanhamento pelas secretarias de saúde municipal e também estadual de São Paulo desde a semana passada é de uma mulher de 26 anos. Ao todo, o Brasil tem oito casos suspeitos da doença. Janine e Celso.
1: E vamos torcer para que nenhum desses casos seja confirmado, né? Obrigada, viu, Giovanna?
2: O atual governador do Distrito Federal aparece na liderança numa pesquisa divulgada hoje pela Real Time Big Data, contratada pela Record TV. Vamos aos números. No primeiro cenário, Ibanez Rocha, do MDB, aparece com 28% das intenções de voto. José Roberto Arruda, do PL, tem 17%. regufi do União Brasil, tem 16%. Leila Barros, do PDT, aparece com 5%. Leandro Graz, do PV, tem 4%. Keca Bagno, do PSOL, e Rafael Parente, do PSB, aparecem empatados com 1%. Lucas Salles, do Democracia Cristã, não pontuou. Brancos e nulos somam 13%. Não sabem ou não responderam 15%. Em outro cenário, Ibanez Rocha, do MDB, tem 31% das intenções. José Roberto Arruda, do PL, 20%. Leila Barros, do PDT, tem 6%. Leandro Graz, do PV, 4%. Rafael Parente, do PSB, e Paula Belmonte, do Cidadania, estão empatados com 2%. Queca Bagno, do PSOL, tem 1%. Lucas Salles, do Democracia Cristã, não pontuou. Brancos e nulos são 17%. Não sabem ou não responderam 17%. Um dos cenários pesquisados aponta que Ibanês Rocha, do MDB, tem 31%. José Roberto Arruda, do PL, aparece com 19%. Leila Barros, do PDT, tem 6%. Leandro Graz, do PV, 4%. Isalci Lucas, do PSTB, tem 3%. Rafael Parente, do PSB, 2%. Keca Bagno, do PSOL, 1%. Lucas Sales, do Democracia Cristã, não pontuou. Brancos e nulos somam 17%. Não sabem ou não responderam, 17%. No primeiro cenário da corrida pelo Senado, Regufi do União Brasil aparece com 17% das intenções de voto. Damares Alves, do Republicanos, Érica Cocai do PT, e Flávia Arruda, do PL, estão empatados com 16%. Paulo Otávio, do PSD, tem 7%. Paulo Roque, do Novo, tem 2%. Brancos e nulos são 12%. Não sabem ou não responderam, 14%. Em outro cenário para o Senado, Damares Alves, do Republicanos, e Flávia Arruda, do PL, aparecem empatadas com 17% das intenções de voto. Érica Cocay, do PT, tem 16%. Paulo Otávio, do PSD, 8%. Paula Belmonte, do Cidadania, tem 3%. Paulo Roque, do Novo, 2%. Brancos e Nulos somam 17%. Não sabem ou não responderam, 20%. A pesquisa foi registrada e teve 1.500 entrevistados nos dias 6 e 7 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
1: A Ucrânia apresentou hoje oito novas denúncias de crimes de guerra cometidos pela Rússia. Pelo menos
2: 16 mil investigações já foram abertas contra as tropas lideradas por Vladimir Putin. A Procuradoria Ucraniana relata crimes como assassinatos, saques e abuso sexual. Três sentenças foram dadas até agora. O Kremlin voltou a negar as denúncias e descreveu a guerra como uma operação especial para desmilitarizar a Ucrânia. Mais de mil soldados que se renderam na cidade de Mariupol foram levados para a Rússia e serão investigados. Kiev quer que os combatentes sejam libertados em troca de prisioneiros russos, mas Moscou exigiu que alguns sejam julgados. O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu hoje um acordo para a exportação segura de alimentos produzidos em território ucraniano. Segundo especialistas, o aumento do preço de cereais por causa da queda das exportações pode provocar uma crise alimentar no mundo todo. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência você vai ver flagrantes da descoberta de droga nos aeroportos brasileiros. Do vai e vem dos aviões, toneladas de drogas são transportadas pelas chamadas mulas do tráfico. E durante a pandemia, houve aumento nas apreensões.
2: Hoje, na reportagem especial, a fiscalização diária da polícia e os flagrantes do transporte de drogas nos grandes aeroportos do Brasil.
9: cães farejadores estão atentos no saguão do aeroporto. Os policiais também. Na fila do check-in, o nervosismo de um rapaz chama a atenção. A mala é aberta ali mesmo. Com uma faca, os policiais federais furam o fundo e encontram um pó branco. Se ficar
8: azul aqui, cocaína. Tá? Já ficou. Um
9: brasileiro de 31 anos levaria 6 quilos de cocaína para Joanesburgo, na África do Sul. É mais uma mula do tráfico presa no aeroporto de Guarulhos. Este é o maior aeroporto do Brasil e também o mais utilizado pelo narcotráfico. Só de janeiro a abril deste ano, 95 pessoas foram presas aqui, tentando entrar ou sair do país com drogas. Um número 20% maior do que no mesmo período de 2019, antes da pandemia. E a quantidade de entorpecentes apreendidos mais do que dobrou. Foram 924 quilos nos quatro primeiros meses deste ano, contra 427 no primeiro quadrimestre de
18: 2019.
9: No ano passado, a maior parte dos presos por tráfico no aeroporto de Guarulhos era formada por brasileiros. Em seguida, africanos e depois sul-americanos. O combate às drogas nos aeroportos brasileiros é feito pela polícia e pela Receita Federal. Entramos em áreas restritas da Receita em Viracopos, no interior de
17: São Paulo. Todo o trabalho da Receita Federal na pensão de droga começa aqui. Então, a gente tem o primeiro passo é fazer uma avaliação do, dos passageiros que a gente tem nos voos que chegam e que saem de Viracopos. Né? As câmeras monitoram movimentações diferentes.
9: Os scanners tentam enxergar o que os olhos humanos não conseguem ver. Os cães farejam e o trabalho de inteligência identifica suspeitos antes mesmo deles chegarem ao aeroporto.
17: A partir dali, a gente faz essa observação e depois vai lá abordar, ver o que está que acontecendo. Aqui, inteligência. Exatamente. Então a gente tem um sistema bem complexo com muita informação. E a gente já tem é, suspeitos, mais ou menos, pré-programados, vamos dizer assim. E é dessa análise que aparece o primeiro álbum de hoje.
9: A inteligência da Receita identificou um passageiro suspeito e está esperando ele chegar ao aeroporto. Trata-se de um angolano que mora em São Paulo, mas está vindo em um voo do Rio de Janeiro e daqui vai direto para Portugal, uma das principais portas de entrada na Europa da cocaína produzida na América do Sul. Assim que os agentes da Receita chegam perto, o suspeito se levanta, vai ao banheiro. Quando ele volta, é abordado levado para o aqui, não, não, não,
18: não, não. Mas, você for,
9: São feitas perguntas simples.
18: Esse é sua primeira vez na Europa
9: também? E eles complicam.
18: em fevereiro, o senhor tá longe? Que ler, um desse Desse Brasil? Ah, é, é, é,
17: é.
8: E como são as viagens do acontecimento da droga? que o senhor
11: nunca foi, hein? Lembrou agora da viagem ou foi esquecido?
9: A mala é revistada e um outro passaporte, com outro nome, é encontrado.
18: Esse passaporte aqui é de quem, parceiro? É mesmo. Então esse aqui não é o senhor,
9: não O homem não consegue explicar os dois passaportes, mas nenhuma droga é encontrada com
17: ele. Todo o roteiro dele, todo, toda a entrevista que a gente fez com esse passageiro é, indica que ele poderia sim ser uma mula, de repente ele até já transportou droga em algum momento, né? a gente não pode afirmar isso, mas ele tem características sim. Agora vai para a polícia, vai dar, ser dado os trâmites legais para ele, é, por estar é, tentando embarcar né? E ir para um outro país portando um passaporte que não é dele.
9: Golano né? é impedido de embarcar para a Europa. Este outro africano, Harrison, também não embarcou para onde queria, por um motivo mais grave. Com ele, foram encontrados 10 quilos de cocaína. O nigeriano de 36 anos, que vivia no Brasil, iria para a Etiópia. Por que você aceitou?
12: Não tem dinheiro nada, comida é muito difícil. Pagar em lugar é difícil. Só então, eu vi uma pessoa, e para com ele, ajudar eu a pagar na Rondibus. Ele falou para você não tem trabalho. Eu eu explicar para ele, agora meu dinheiro acabou, eu gastar tudo na Colônia
9: A proposta era para ganhar 10 mil reais se tudo desse certo. Preso há um ano e sete meses, nem conheceu o filho que nasceu enquanto estava na cadeia. No presídio, ele trabalha para reduzir a pena, lamenta o que aconteceu e diz que não existe nada como a liberdade.
8: Não nothing like freedom.
2: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fica agora com o segundo episódio de Todas as Garotas em Mim. E em seguida tem Amor Sem Igual. Boa noite pra você e a gente se vê amanhã. Boa
2: noite.